2: General en Puerto Rico. Hoy, hoy es jue, eh, jueves, jueves 9, eh, hoy es 10, ¿verdad? hoy es 10, hoy es 10, jueves 10. <risa> 10, jueves 10, <risa> jueves 10. <risa> 10 de junio de mi, del 2021, así que gracias a todos por acompañarnos, eh, hoy como todos los jueves me acompaña para el análisis de los temas del día, el pastor René Pereira Hijo a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, eh, Pastor, gracias por acompañarnos.
3: Buenas tardes, buenas tardes Luis José y buenas tardes a toda nuestra radio audiencia. Bienvenidos ¿verdad? aquí a, a Ponce en Caliente, otra vez aquí junto con eh, el periodista Luis José Moura para tratar los temas interesantes de lo que está pasando en nuestro país.
2: Así mismo, así que gracias siempre, agradecido siempre de su participación en este espacio, eh, Pastor. Y no, no sé por dónde empezar eh,
3: en el... Que área muchas de... cosas están pasando. Eh, eh. <risa> a la misma vez en, en nuestro muchas país. Muchas cosas a la vez,
2: muchas cosas a la vez. Este ayer hubo en la mañana momentos de tensión cuando trascendió lo del carjacking de
3: las Sí. Legisladora municipal. A Dios, Te, y no, sí, gracias a Dios pues terminó la situación bien, ¿verdad?
2: Ajá, el, el individuo lo arrestaron y resulta que tiene un amplio este expediente criminal. Esta persona. Así que eh, eh, la situación dejó, tra dejó consigo controversia o no controversia, sino que eh, interrogantes con relación al sistema de alerta rosa. Y lo cierto es que no todas las compañías emitieron.
3: No, se supone que varias compañías de telecomunicaciones, eh, porque eso es lo que está establecido ¿no? por uh -huh. ley, tengan que eh, inmediatamente lanzar una, una alerta y pa, y no y no funcionó. Qué raro, porque aquí en Puerto Rico casi todo funciona bien. Así que, <ríe> digo, sí. lo digo en tono irónico, pero la realidad es que uno se pregunta. Fíjate, ¿sabe qué, eh, Pastor? que sí. Que lo cierto es que
2: no es por ley, ni es obligatorio. Ah, no es obligatorio. Es voluntario. Ah, okay. Ah, okay. Lo que pasa es que todas las, las compañías lo hacen. Eh, hubo, según estaba explicando por aquí mismo por Noti1, con Normando en la mañana, Giancarlo Cernas, que es el presidente designado del negociado de telecomunicaciones de Puerto Rico, que es voluntario, que todos están, ¿verdad? Este, Todos han firmado ese acuerdo. Okay. Eh, y que, el, de acuerdo a Giancarlo, eh, que eh, el que algunas compañías no emitieran, no saliera a la difusión del, a, a, los, a los dispositivos o a los teléfonos. El mensaje fue porque, ap aparentemente, según dicen, el sistema. Eh, no leyó unos caracteres que, que aguantó el envío okay. en algunas compañías, en dos compañías específicas
3: creo que fue era, creo que fue AT&T claro que son la, la, las compañías de celulares más verdad que, uh -huh. que más amplia clientela entiendo yo que tienen verdad en
2: afortunadamente puerto. aún cuando a, a la gente comenzar a compartirlo en sus redes a darle share y a compartir lo que los medios estaban publicando, pues eso difundió, se volvió viral. Sí. O sea, prácticamente todo el mundo tenía en su mano, ¿verdad? En su dispositivo, la foto de la señora. Eh, y conocían de la situación y eso pues permitió que este guardia de seguridad la identificara. Y ahí es que él, él la aborda y es que la lleva al cuartel de, de Llorenz Torres. No fue que ella apareció allí. Uh -huh. Ella apareció, yo creo que fue en una de las estaciones del tren urbano, donde un un guardia de seguridad la identificó y se la acercó. mira usted la señora. Pero la señora había, como ustedes también escucharon aquí en Noti 1, el reportaje de Jerry que llegó, que llegó de inmediato allá al cuartel de Lloren Torres cuando estaba, la, cuando llevaron a la señora, este, fue que el individuo le dice, la deja, era la baja del carro, la deja y le dice, usted se queda acá y no habla con nadie, porque yo 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 viro, yo regreso para atrás. Y si usted no hable con nadie, ella temiendo por su vida estuvo, se, ella misma aceptó que estuvo un, un par de horas sin comunicarle a nadie. Wow. Hasta que la abordó este señor, ella pues ya sintió que este no va a regresar. Uh -huh. Se sintió parece un poco más segura. Y es que entonces ese, esa persona es que la lleva al cuartel de, de, de Lloren Torres.
3: Wow. ¿Qué, es que, mal, qué,
2: qué mal rato, ¿eh? qué que terrible. Sí. Afortunadamente pues apareció con vida Así y, 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 y y en buen estado
3: de salud, no, Así no, no,
2: no fue atacada. Y se
3: recuperó el vehículo y todo esto todavía. Sí,
2: se recuperó porque el individuo estaba lo estaba acechando la policía. Había entrado también el, el ente federal por lo del kayak y sí. el secuestro. Ya le estaban siguiendo el rastro y lo tenían y él se descontroló, chocó y se internó en un bosque de, de Calley.
3: Allí lo cercaron hasta que lo atraparon. Profíate, Maura, tú tú mencionaste que esta persona ya tiene un amplio y vasto récord criminal. Uh -huh. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué esta gente está en la libre comunidad? ¿Por qué esta gente está en la calle? Eh, y ahora que ha cometido un secuestro, ¿qué van a hacer las autoridades? ¿Van a volver otra vez, al poco tiempo, a sacar en la libre comunidad personas así, que son reincidentes? A ver, yo entiendo que también eh, en todo esto el sistema tiene que verdad este tiene que actuar de una manera. O sea, si ya tú ves una persona... Verdad que, 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 que constantemente está en, en, en actos violatorios interno. y poniendo en riesgo la vida de otra gente.
2: Ese es un punto un punto bueno para el análisis claro. que usted trae. Me puede, pues, se pudiera pensar en que la reincidencia pues sea agravante de sentencia cuando usted de frente nuevamente un juez, ¿verdad? Claro. Usted otra vez aquí porque vino por esto por esto. Y ahora un secuestro. E... Pues y ahora por un secuestro pues eso es un punto interesante no sé si este me pueden se me pueden llamar los abogados amigos míos no sé si eso es algo que existe verdad que haya que, que, que se pueda presentar ante un juez un, e, e como agravante bueno yo entiendo que sí el, el amplio sí. récord criminal verdad y eso pues sí. también tenga que ver al momento de de la disposición de la sentencia pero sí, es, es algo que hay que...
3: A la persona se le da una oportunidad y vuelve, vamos a suponer que sale en libertad bajo palabra, y vuelve y, 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 y comete un delito, vuelve a la delincuencia, y vuelve otra vez y está un tiempo, y vuelve y lo saca en libertad bajo palabra, y vuelve. Ah, yo creo que llega el momento que, que si no me honestamente, a usted se le han dado muchas oportunidades. Usted ahora, sabe y yo creo que un secuestro, yo entiendo que, que lo que le espera ahora, y si intervinieron los federales. Como sí, estás porque, diciendo, porque, porque él, ya un secuestro, el hace el kayaking. ya un kayaking y secuestro va, o sea que ahora, ahora yo entiendo y, y es una pena decirlo, que gracias a Dios sale de nuestro sistema de justicia de Puerto Rico que ha probado ser deficiente de muchas maneras. Ahora va para, ahora va para las manos del FBI y ahora el cantar va a ser otro.
2: Y qué triste escuchar eso, pero es una realidad. Claro. Qué triste escuchar eso que usted dijo, pero es una realidad. El que uno diga, ay, pues, por lo menos entrar. Por lo con... menos,
3: gracias a Dios que Exacto. ahora está el FBI a cargo de esto. Porque, pues, que la realidad es eh, Moura. O sea, ahora mismo. ¿Cuántos casos de corrupción aquí? Tenemos un departamento, hemos hablado aquí en este programa, en otras ocasiones hemos hemos dialogado acerca de esto, montones de casos aquí de, de, de corrupción, aquí se le tira la toalla, aquí las autoridades locales en Puerto Rico, eh, el, el Departamento de Justicia y otros. Entonces, pues, llega el momento que hay, hay una intervención del FBI y ahí entonces se acabó. ¿ves? Y ¿ves? eso es lo que estamos viendo y la gente a veces... Tiene esa misma posición, pero es que eso es lo que estamos viendo en nuestro país como, como uso y costumbre.
2: Definitivamente. Pues esta persona encañona, por decirlo así, a la, a, la, a la señora. Entonces, pues como no, no le dijo bájese y, y se llevó el carro. Si lo, se lo, hubiese, lo hubiese bajado y el carro, pero pues, era el solamente. Sí. Pero es que la mantiene en
3: contra su voluntad. Y eso, es, eso hace todavía el delito más... O sea, estamos hablando de que a nivel federal eh, probablemente... Eh, va a estar mucho tiempo. Tras la es muy posible que... Ah, exacto. y no hay bonificaciones como las hay aquí, ni hay reducciones de p no. A nivel federal
2: tío? la cosa es diferente,
3: es que el cree, tiempo que dictamina el, porque el que
2: ¿Usted cree que para los 80, ladies, late 80, ¿será? Los, los, finales de los 80, principios de los 90, eh, aquellos... Eh, narcotraficantes colombianos le tenían tanto miedo a la extraditación. Uh -huh. Porque no era lo mismo. Exacto. Porque en las cárceles de ellos allá ellos podían manejar
3: con dinero. Bueno, na narcotraficantes <risa> que están presos en cárceles en Colombia, en México, en todos esos países. Allí, allí ellos, allí, primero que tienen unas celdas especiales, tienen tienen sirvientes allí. Por eso es así, Maura. Y de allí ellos controlan todo, todo, todo su negocio de narcotráfico estando presos. Porque en esos países la corrupción es, son narcoestados. Y la, y la corrupción es tan terrible que eso pasa. Uh -huh. y, y, es, y, y por eso, que claro, cuando lo van a extraditar, pues se le, se le acaba el, el, el guiso que tienen ahí en esas cárceles.
2: Definitivamente. Eh, hoy dialogué con, con Ismael Rivera que es uno de los es un líder sindical de la policía, ¿verdad? Él es el presidente del, del Sindicato Puertorriqueño de policías y agradecía a la gente, hubo gente que cooperó muchísimo y por eso se, se, se atendió y se cerró se, se, ¿verdad? se arresta con premura al individuo que, que secuestró a la legisladora municipal eh, de Huacao. Eh, también las, ¿verdad? las confidencias que se dieron también para lo del caso que involucra, que involucra al boxeador este pues decía él que está habiendo un cambio, ya la gente no está cejando la ventana la gente entonces llama de forma confidencial y coopera para estas cosas uh -huh. y eso pues es algo que, que luce como positivo no es fácil esclarecer un caso sin, sin testigos eh, y obviamente pues eso fue algo positivo dentro de la situación bueno, vamos a ver lo que ocurre. Proyecto, este eh, Pastor, de, de las terapias de conversión. Hubo una versión cámara que fue retirada por el representante Luis Raúl Torres. ¿Nos puede hacer la historia?
3: Bueno, este, este proyecto 683, uh -huh. que es radicado por el representante, como bien dijiste, Luis Raúl Torres, del PPD, que de hecho pertenece a la congregación Mita, ¿verdad? A una sí. persona que está afiliada a ese grupo religioso. Uh -huh. eh, este proyecto... 6.8.3 surge a raíz de una movida de ciertos líderes religiosos que entendieron que era una buena estrategia eh, impulsar un proyecto para contrarrestar el proyecto del de Senado 1.8.4 para prohibir terapias de conversión de Vargas Vidot. A diferencia de, de Vargas Vidot, este proyecto pues eh, daba unas protecciones prohibía terapias de conversión, pero con unas protecciones, unas salvaguardas para las iglesias, para las la, la consejería de los pastores, sacerdotes, eh, para los padres, ¿verdad? Eh, cosa que no tenía el 184. Inmediatamente este proyecto tuvo el rechazo de los activistas del lobby LGBTQ aquí en Puerto Rico. ¿No? Eh, yo desde el principio y otros líderes, eh, que tú sabes que hemos sido vocales en todas estas luchas, advertimos que la estrategia era peligrosa. ¿Y por qué la estrategia era peligrosa? Porque este proyecto fácilmente lo iban a enmendar o lo podían cambiar para entonces eh, quitarle todas esas cosas y volverlo igual que el de Valgas Bidot. Oye, yo lo advertí. Se lo dije a varios líderes cristianos que estaban apoyando este 683. Le dije, tengan cuidado con lo que están haciendo, porque en el proceso legislativo le meten unos cambios. Oye, efectivamente, en estos días, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, se reunió con varios líderes religiosos. El domingo, desde temprano, salió a reunirse con varios líderes. Y les dijo, ok, eh, quiero presentarles ahora las enmiendas que se le van a hacer al proyecto. El proyecto Pasó esa. Sin todavía ir a pasar enmiendas ya en, en el proceso legislativo, ya del saque, agarraron el proyecto, le eliminaron todas las protecciones que tenía, con libertad religiosa, el professional speech, la cuestión... De, todo eso se lo eliminaron y lo volvieron... Un proyecto igualito que el de Valga Vidote. Oye, oye, Maura, no es que yo sea profeta, ni me, ni me acto de... <risa> <risa> y, y, y astrólogo menos, porque yo no creo en esas cosas, ¿verdad? Pero es que ya uno lleva tantos años viendo cómo es que se manejan aquí las cosas. ¿Qué pasa? Que entonces, a raíz de eso, pues, eh, Tatito Hernández trató de convencer al líder religioso y dijeron, no, pero con esas enmiendas nosotros no, no concurrimos. Y entonces hablaron con Luis, con Luis Raúl Torre. Sí, y Luis Raúl lo retiró. Y le dijeron retira ese proyecto porque se, ahora, entonces, ahora, ahora, o sea, lo, ahora es peor, porque ahora, ahora no tenemos uno, el 184, ahora tenemos dos.
2: <ríe> y entonces Y le voy a adelantar a otra cosa. Sí. Luis Raúl lo retiró y lo va a radicar. Uno que, que Tatito se consiga y lo radicará. Puede con que esa, sí,
3: puede que lo haga. Con, con, esa, con, con los cambios que ya le hicieron. Exacto, puede que sí. El asunto es que todo esto. Eh, se da en medio de una avalancha de proyectos que están tirándose en la legislatura para adelantar la, la agenda de los trans, las cuestiones de terapias de conversión. Esto, esto ha sido, yo no había visto un diluvio tan grande de este tipo de proyectos. Por otro lado, la representante Lizy Burgos, que es la representante de Proyecto Dignidad en la Cámara, eh, radica un proyecto creo que es el 762, no me equivoco, no estoy seguro, un proyecto de la Cámara que lo que buscaba era prohibir el que a los menores de edad se le administren hormonas y bloqueadores hormonales, o sea, le hagan las llamadas cirugías de reasignación de sexo. Y lo curioso de esto, Maura, fíjate, fíjate para, para que los amigos redescuchas entiendan, aquí hay unos unas personas que quieren prohibir terapias de conversión porque porque no incluso aunque, aunque los padres quieran llevar a sus hijos a recibir y qué terapia de conversión no es el estrocho no ellos definieron como cualquier esfuerzo te acuerdas leímos el proyecto aquí exacto cualquier esfuerzo para cambiarle la orientación sexual a un menor oye, ¿y qué mayor esfuerzo que una terapia hormonal que le estás inyectando al cuerpo de ese niño, de esa niña menor de edad, hormonas que no son las que lleva o lo que produce naturalmente su cuerpo? Y más aún cirugía, donde tú estás alterando y cambiando órganos buenos y funcionales, no es que esté enfermo y, y, y averiado dañado ese órgano. Entonces tú te das cuenta que, que es terapia de conversión, sí, para unas cosas, pero no para otras. Cuando es para ayudar a esa persona a, ¿verdad?, que quiera o que la persona desee ir hacia la heterosexualidad, pues ahí se tiene que prohibir. No se puede permitir eso. Pero cuando lo es en otra dirección, y entonces ahora es la cuestión de la... Ah, no, eso sí hay que permitirlo. Que le metan hormonas, que, que les bloqueen su, su, ¿verdad? Este, su, su, eh, la, la pubertad, el desarrollo normal que, eh, que tiene un individuo a cierta edad, que empiezan a desarrollársele ciertas características. Entonces tú te das cuenta que aquí, Mora, hay una agenda para eh, 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 agarrar a nuestros niños, y meterles todo este tipo de cosas. Y ahora viene, no solamente eso, por ahí viene el proyecto 185 de Valgas Bidot, que ya entra ahora mismo ya en comisión, y otro que hay en la Cámara también, para meter por ley lo que ya Pierluisi dijo que comience en agosto. ¿Y qué es lo que comienza en agosto? El currículo de perspectiva de género en nuestras escuelas. O sea, esto es una situación seria y yo quiero, ¿verdad?, que los que nos están escuchando, los que tienen hijos, niños, niñas en, en, en edad escolar o que tienen familiar en esas edades, abramos los ojos porque aquí hay una gente que quiere meterse con nuestros niños. Oiga, y, y, y si hay algo que nosotros debemos cuidar celosamente y debemos vigilar que no se atente, es contra la mente, contra esa inocencia, contra esas eh, 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 características de nuestros niños como quieren hacer aquí. Pero... Eso es lo que tenemos, Moura. O sea que
2: entonces en, en, en la Cámara del Proyecto de y Burgos eh, se derrotó. O sea, Ese proyecto. Se derrotó fa, o sea, en contra del proyecto que prohibía esas terapias
3: hormonales. Esas terapias hormonales. O sea prohibiendo que las que terapias hormonales, la votación lo... fue en la Comisión, okay. la Comisión de Bienestar Social, que la preside precisamente la representante del Proyecto de Hidalis y Burgos, recibió ocho votos en contra y uno a favor y el uno es de, el de ella. Pero ¿Qué pasa? que son 15 miembros de la comisión. Hubo 7, hubo ¿verdad? Quiere decir que hubo un montón de legisladores conservadores del PNP que ni siquiera fueron allí pero a seis, votar. 6,
2: 6, porque fueron 8 más 1 el de ella ¿verdad? Exacto. Porque fueron 6.
3: 6. 6 que se huyeron Que sí. se huyeron
2: pero aquí, no me voy a meter en y esto. Y que no, sa Esos exactamente, parece que no salieron
3: a defender a nuestros niños. Ahí está. ¿eh? Entonces... Eso es, lo, eso es lo que tenemos ahora mismo. Aquí, lamentablemente, hay una serie de legisladores que le tienen pánico, le tienen miedo a los activistas estos del lobby LGBTQ aquí en Puerto Rico, a, a, a medios de prensa aquí, que lo he, yo lo he dicho en mi carácter personal, esa, es la, esa no es la opinión de Noti1, esa es la opinión de pastor Gene Pereira. Montones de medios de prensa aquí en Puerto Rico, y, 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 y aclaro, dejo fuera Noti1 porque si hay algo... Que yo, ya yo, yo sigo los medios de prensa y si hay un medio, y yo tengo que decirlo así, Maura, que es balanceado en eso, es no uno. Pero aquí hay otros medios de prensa que son la Gaceta Oficial de Pedro Julio Sejano. <risa> o sea, tú te das cuenta que están empujando estas agendas en vez de llevar una información objetiva, ¿verdad? Que, que es como debiera ser. Aunque, aunque un medio puede tener su línea editorial, pero tú tienes que presentar, ¿verdad? Siempre eh, eh, ambos lados de la moneda. El asunto es que hay, hay políticos aquí que le tienen miedo a estas cosas. Ahora mismo a Luis Raúl sale en el periódico El Nuevo Día, el periódico el Nuevo Día, que lo están tildando de haber eh, engañado y de haber servido para, para tratar de engañar a los. Lo, eso salió ahora en el día de hoy en, la, en el sí, periódico El Nuevo eso. Día. Eso es lo que tenemos.
2: Vamos a ver vamos a ver lo que ocurre. Entonces eh, yo no sé yo, yo pienso que los legisladores fueron electos para representar a sus electores tomar decisiones en nombre de los electores que votaron por ellos pero este hay unos legisladores que lo que les gusta es o sea, que a la hora de, de tomar postura pues pues se abstienen porque no quieren ¿verdad? Quieren estar bien con todos los sectores uh -huh. y para eso ellos no están ahí ellos están ahí para utilizar su juicio usted, a usted se supone que el pueblo que, que, le, que le tocaba votar por usted lo evaluara y que usted lo representara muy bien, por eso es que se le dio el voto, ¿verdad? Se supone que sea así. Pero hay
3: muchos legisladores que véalos por usted mismo, obsérvelos. Y que, Moura, tú le, tú le preguntas, ¿a todas las encuestas que se han hecho aquí de opinión del pueblo están en contra de estas cosas? La mayoría del país, está la gente está clara, la mayoría de la gente está clara. Lo que pasa es que pues hay unos grupos aquí que son muy vocales, que no son la mayoría, pero son los que tienen la cobertura de los medios. Mira, para darte un ejemplo, la iglesia ha hecho manifestaciones de miles de personas y eso pasa pues, eso, en muchos lugares, eso ni se menciona. Van cuatro gatos allí al, al Capitolio y hacen una cualquier cosa y rápido aparecen las primeras planas de los principales periódicos de este país. Entonces tú te das cuenta que hay un desbalance en cubrir las cosas y que están invisibilizando a propósito, especialmente a la gente que tienen unas posturas conservadoras, que tienen una opinión totalmente distinta a la de estos sectores, y los invisibilizan. Eso, 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 eso lo hemos visto. Mira cuántas veces, Maura, yo mismo. Cuando presidí Puerto Rico por la familia y hacíamos expresiones, hacíamos convocatorias a los medios de una, va, vamos a estar en el Capitolio, vamos a estar en tal sitio y queremos hacer una conferencia de prensa. Mira, eran bien pocos los medios que iban allí a cubrir esa conferencia de prensa, pero los otros hacen una conferencia de prensa en el colegio de abogados, eh, vaya, esas cosas, y iban todos. Entonces, tú te das cuenta que no quieren cubrir esa otra área, y eso es lo que estamos viendo.
2: Mire, si, o, antes pues tal vez no, era más difícil, no todo, no todo el pueblo podía llegar hasta el Capitolio y sentarse allí en las gradas y observar las sesiones, pero ya las sesiones, las vistas, los markup sessions, todo se, lo transmiten por la, Facebook por la y por YouTube. De, sí. de, de Facebook, sí. mire, usted va a Facebook y pone Cámara de Representantes de Puerto Rico. Exacto. Va a Facebook y pone Senado de Puerto Rico y allí va a ver las vistas y va a escuchar cuando se paran a hacer sus su mensaje los legisladores. Usted obsérvelo. Verifique si realmente lo están representando usted. Porque a lo mejor vinieron con un cuento chino en la en la, en la la campaña y, y tal vez le cogieron su voto. Pero uh -huh. mire, obsérvelo. Observe las vistas. Todos lo transmiten por ahí. Y eso usted... A, a, mira, al alcance de la mano, todo el mundo tiene teléfono inteligente. Casi uh -huh. todo.
3: Con internet. Y ahí, exacto.
2: Y ahí usted los observa. Y usted sabe quién es quién y, y, y sabe este, si esas personas los están representando ustedes para que en el futuro pues no vuelvan a, a, a cogerle prestado otra vez el voto y, y, y dejarlos en el olvido. Bueno,
3: bueno, vamos que, a hacer la pausa. Sí, vamos a hacer la pausa y hay que hablar también un poquito de lo que está pasando con lo de Luma Energy que entró en, ¿verdad? No sé si tú ya has cubierto eso. En,
2: Hemos hablado, sí, pero podemos,
3: vamos a recapitular porque siga, siguen
2: ocurriendo las cosas.
3: Seguro, así que. seguro
2: vamos a la pausa, regresamos con más soy Luis José Moura, hoy junto al Pastor René Pereira Hijo, analizando los temas del día esto es Ponce en Caliente
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 en alianza con iHeartMedia
4: En Walmart cuidamos tu bienestar en todo sentido. En el sentido de tenerte la vacuna contra el COVID-19 disponible en nuestra farmacia para que estés protegido. En el sentido de ofrecerte Curbside Pickup en nuestra farmacia para entregarte tus recetas sin que te bajes del carro. Y en el sentido de brindarte un plan de genéricos desde 4 dólares para que consigas tus medicamentos al mejor precio. Bienestar en todo sentido. Consíguelo en Walmart En Luma te servimos mejor para que brilles con más fuerza. Desde el primero de junio estaremos disponibles para atenderte en la forma que sea más conveniente para ti. Llámanos al 844 888 Luma. Visita nuestros centros de servicio al cliente ubicados alrededor de la isla. Accede a luma.pr.com o visítanos en las redes. Estamos para servirte. Somos Luma.
1: Primary Medical Center y su centro de vacunación llevarán a cabo una clínica de vacunación contra el COVID-19 el sábado 12 de junio de 9 a.m. a 3 p.m. sin cita previa en Centro del Sur Mall en Ponce, frente al antiguo local Baby Depot. Contamos con las vacunas Pfizer y Moderna para toda la población de 12 años en adelante. Para más información, comunícate al 787-259-7219, extensión 48. Vacúnate ya!
5: Pero tú sabes cómo es esto, que te lo habla la velanza A ti nada más, te quiero a ti nada más A ti nada
0: más, te quiero
2: poingar, Que no se te olvide, no te vayas a olvidar Márcalo, márcalo, yo quiero poingar A ti nada más, te quiero a ti nada más A ti nada más, te quiero poingar,
1: poingar A ti nada más, te quiero poingar
4: muchacho
0: Somos Noti 1630, Primera Fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
5: Buenas tardes señores,
3: yo soy Luis Delmao Domínguez y ustedes escuchan Noti 1630, Primera
5: Fiscalizando, Última Hora, 12.34.
4: Buenas tardes a la audiencia de Noti1 630 y bueno, aquí estamos activados y bien pendientes a lo que está aconteciendo en Puerto Rico por las condiciones del tiempo, dado a que se han reportado algunas inundaciones en, la, en el área metropolitana y ya manejo de emergencia se ha movilizado. Tengo en línea telefónica al comisionado de negociado de manejo de emergencias, Nino Correa. Saludos, Nino. Buenas tardes.
5: Saludos, Liliana, Saludos a todos allá.
4: ¿Qué información tienen ustedes que están manejando por esta situación, por las inundaciones que se han estado reportando por las lluvias?
5: Sí, pues, Ileana, eh, precisamente por esta eh, tronada que entró, ¿verdad? Eh, tenemos varios sectores inundados. Estaba cuadrando con los muchachos. Eh, para saber en dónde tenemos personal y dónde son las áreas. En los sectores inundados en el área de San Juan tenemos la marginal de Valdorios y de Castro. Ahí en el de San Juan está sacando personas atrapadas en algunos vehículos eh, se intentaron cruzar verdad? y, y lamentablemente se les apagaron los vehículos. En Ocean Park tenemos varias unidades también de San Juan en el área. En Villa Palmera en la calle eh, Meligio, el número 226, la calle Palacio, número 210, hay residencias inundadas, los muchachos de manejo de emergencia del municipio de San Juan también están ahí. Y en la entrada de la avenida Boric, en el barrio Obrero. También en el municipio de Bayamón tenemos un deslizamiento de terreno, en el barrio Juan Sánchez, los muchachos de manejo de emergencia de allá del municipio de Bayamón están investigando pues, la situación y ya fue referido a obras públicas municipales también en el área de Carolina tenemos varias urbanizaciones inundadas algunos sectores, algunas áreas en Ciudad Jardín, en Los Ángeles Palmar Norte y en Villascochea. entonces en Canóvanas tenemos los, eh, la urbanización Loíza Valley y en Villa Hugo 2 que tú sabes que también allí tenemos situaciones de, de inundaciones a veces confiando en el señor ya hace se, esta tronada pues se estuvo moviendo y ha bajado ya la lluvia y pues los muchachos están en, en la calle bregando con las situaciones y eh, pendientes a poder resolver cualquier situación que tengamos.
4: Comisionado, se menciona que podría continuar lloviendo y como se dice sí. en la calle, pues llueve sobre mojado ¿Tienen ustedes algunas áreas que hayan identificado que las personas deban eh, de desalojar por eh, alguna precaución ante la eventualidad de un deslizamiento?
5: Sí, pues mira, le qué bueno que me lo mencionas, porque es bien difícil no saber velar en el movimiento eh, de esta este onda, la magnitud que pueda tener la cantidad de agua. Eh, sí nos ha dicho el Servicio Nacional de Meteorología que las partes más afectadas pudieran ser entre el área este y el área noreste de nosotros y norte. Eh, también en el área oeste pudiéramos tener algunos eventos de lluvia como en estos días pasados y ayer tuvimos, o sea, que en ese sentido no se puede bajar la guardia, tan pronto tengamos la información, se los boletines pertinentes y vamos a estar bien pendientes, ya que hemos enviado un comunicado este poniendo, de en alerta a todas las oficinas de manejo de emergencias municipales a través de las regiones y estamos bien pendientes a cualquier evento que pueda surgir para atenderlo lo más rápido posible. Bien.
4: Nino, ¿qué información usted tiene de que la situación de inundaciones en la zona de San Juan se debe a que recursos naturales aparentemente no activó las bombas?
5: Ah, no, pues mira, esa parte yo la desconozco. Yo sé que los muchachos del municipio de San Juan y los del municipio de Carolina están trabajando la situación, pero eso va ¿verdad? más allá. Es en el área donde casi siempre se se inunda, este, después varias personas se tiraron a cruzar, obviamente ahí hay un sector también cerca de lo que es el cementerio eh, de la piedad, que está al lado del colegio de la piedad, en esta marginal, eh, o sea, que este sector anteriormente pues también se nos inunda, eh, a veces el nivel este, donde está la bomba no, no tiene la capacidad porque por un lado entra el agua, por el otro recoge. Cuando lo que es el, 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 el lado de la laguna como tal, el nivel del agua sube en este sector, en ese lado, pues esa situación de eventos de lluvia fuerte que tenemos, pues provocan unas situaciones que el bombeo a veces, pues por la cantidad de lluvia en tan poco tiempo, pues no tiene la suficiente capacidad para que entonces salga hacia el otro lado y vuelve recogiendo agua del área de la laguna, pues nos afecta a ese sector. Eso ahí lamentablemente te digo que eh, por experiencia por muchos años desde que trabajé en el municipio de Carolina era bien difícil este sector porque eh, pues, provoca que este nivel de volumen de agua suba y en ese sentido por otro lado te tengo que decir que desconozco que sea la situación de las bombas porque allí se han hecho reparaciones, se han hecho unos trabajos, unas mejoras pero realmente desconozco si eso es cierto
4: o sea que aunque hayan activado las bombas y sí, según la información que ha trascendido como quiera hubiera ocurrido la inundación
5: es que dependiendo de la cantidad de lluvia que caiga eh, es el problema y las dificultades que pudiera tener una bomba esté activada o no el problema, pero no no quiero entrar en un detalle porque desconozco que puede ser que la bomba no se haya activado. No muchas de estas bombas, inclusive, entran hasta automático y se han hecho reparaciones en todas estas áreas donde estos sistemas de bombeo se sabe y se conoce. verdad, la situación que eh, tenemos. Si eso no se, se si no funcionaran por alguna razón, pero el detalle de verdad lo desconozco. Si sí te puedo decir que por el otro lado, pues la cantidad de lluvia que pueda traer en tan poco tiempo pues obviamente eso es un factor que pudiera inundar eh, haya o no haya bombas en algún evento, eso pudiera suceder pero el detalle como tal de verdad no lo tengo, tendría que comunicarse con el secretario.
4: Muchísimas gracias Nino y obviamente ustedes tienen los micrófonos aquí de Noti1 disponibles para Amén. que puedan informar a la, a la ciudadanía porque eh, si sí, Meteorología advierte que puede hacer que continúe lloviendo, así que a los Radio escuchas mucha precaución en la carretera y mire, si no tiene que estar en la calle mejor recójase. Gracias Nino por su ¿Cómo información. No,
5: gracias a ustedes también.
4: Nino Correa, comisionado de manejo de emergencias, eh, ofreciendo la última información relacionada a cómo están eh, las condiciones en la carretera y los eventos que han estado trabajando por las inundaciones y deslizamientos que se han estado reportando por estas fuertes lluvias. Así que pendientes a noti 1, que vamos a estar eh, dándole seguimiento a cómo está la situación del tiempo. Liliana Rivera del Isno
6: un buen descanso previene el estrés y la fábrica de matres global está para ayudarte con un 60% de descuento llévate un matres de la línea Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida y lo mejor de todo la entrega gratis además matres ortopédico desde 99 dólares esta oferta es válida hasta el 15 de junio en sus 19 tiendas incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center financiamiento disponible hasta 60 meses 0% APR o compra hasta 3 dólares y llévate la mercancía de la huella a tu casa sin verificación de crédito. Restricciones aplican, detalles en las tiendas. Globalmatres.com 787-837-9000, 787 837
1: MBC Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Hoy, como todos los jueves, con el pastor René Pereira, hijo, analizando los temas del día. La gente atenta, Noti1. Era para que esté atento a las condiciones del tiempo. Tenemos ahí un, un visitante. sí. sí. Bueno, pastor, manténgalo ahí, mira, con el ojo pendiente. Esto es algo acá, chiste interno de nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, eh, obviamente, pues, esta es la situación con Luma Energy. Los alcaldes están, que trinan con, con la compañía. Eh, yo pienso que... Hasta surgido, ¿verdad?, el, el, los pocos mecanismos de fiscalización que se tiene para con ese contrato. Yo no creo que la gente debe estar ahora mismo buscando el que se elimine ese contrato, simplemente pues buscar la forma en que, que se pueda fiscalizar y se y se, y se le pueda exigir a esa gente que cumpla claro. con, la, con las expectativas que se
3: tiene. Yo, yo pienso, Moura, que, que tampoco es justo que pretendamos que una compañía que llegó hace menos de una semana eh, pueda resolver todos los problemas serios que hay en nuestro sistema de energía eléctrica, que vienen décadas arrastrándose esos problemas, de la noche a la mañana. O sea, yo creo que verdad eso no es justo. Hay que darle también el espacio a que Luma vaya ¿verdad? Eh, demostrando que tiene la capacidad y que tiene los recursos necesarios para ir... Eh, eh, estabilizando un sistema que... que aquí, aquí. O sea, porque ven acá, los apagones y las fallas en nuestro sistema eléctrico. ¿Eso, Eso viene es desde de... ahora, desde, no, no, desde claro que, que no. Luma tomó el, 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 no. las funciones de la, claro de la no. este, distribución y de, y de todo? No. Claro que no, claro que no. Esa... Sabemos lo vulnerable de ese sistema.
2: Y Luma tenía que saber también lo vulnerable que estaba ese sistema, ¿verdad? Tenía que saberlo también. Este, eh, dado de baja, sí, exacto, dado de baja, otra, eso es o, u, u, otra cosa acá que nosotros tenemos acá eh, en el estudio, dado de baja ya. Sí. Bueno, pero mire, esto que usted dice es correcto, pues claro que sabemos que ese sistema está en el piso, que eso no sirve, que eso es una ventolera, lo saca de, de, de circulación.
3: Claro. Eso, eso lo venimos viendo es, desde hace este tiempo, claro es más, desde que, antes del huracán María. Ya el sistema estaba y, y dando problemas. Estoy seguro
2: y estoy seguro que Luma también sabía cuando vino aquí a negociar un contrato el, el, lo deteriorado, claro. deteriorado de ese sistema. Claro. Eso lo sabemos. A mí lo que me parece que el punto aquí es el siguiente: eh, es que Luma no arrancó a administrar el, el sistema sin el personal realmente que necesitaba para atender las averías, porque es que la, es, es el trabajo, el pan nuestro de cada día de energía eléctrica, ir por ahí con sus celadores a, a arreglar las averías. Pues ese mismo, eso mismo. Entonces, si sabemos que la gran mayoría de los empleados que estaban en energía eléctrica no quisieron irse con Luma, porque sí. no quisieron, porque ellos se ofrecieron. Sí. Sí, porque aquí se está poniendo como si no se hubiese contado con ellos. No, no, no. ¿Se le dio la opción? Se dio la opción. Muchos dijeron, mira, yo no quiero perder. O sea, yo no quiero empezar como un empleado de cero. Uh -huh. Yo quiero todavía tener, me mantengo en el gobierno, aunque sea en otra agencia, y mantengo mi, mi antigüedad. Pues, fue su decisión. Entonces, Luma tenía que saber, se me acerca el día de, de que voy a te, atender esto yo, y no tengo la gente. Mire, pues invierta, subcontrate. Busqué la forma, pero si no quieren invertir ninguno de esos chavitos que se les está pagando, pues así no se puede. Eso es lo que yo le cuestiono a Luma, no es otra cosa. Yo
3: estoy, estoy totalmente de acuerdo. ¿ves? Porque claro.
2: ese contrato, ellos a diario facturan millones. ¿A diario? Porque esos chavitos contraten gente, subcontraten. De hecho, habían hablado
3: hacer? de traer incluso personas, eh, trabajadores adiestrados de Estados Unidos... Eh, para para completar eso que bien has dicho, Maura esa deficiencia de de eh, trabajadores de energía eléctrica que ellos tienen. Así que, pues, ahora no, no cabe duda de que Luma tiene, como decimos aquí en, en Puerto Rico, tremendo tostón, ¿verdad?, que, que, que le ha tocado a ellos este, asumir ahora. Y, pues, vamos a ver cómo, cómo ellos mire, este, pastor, pueden verdad esto? ponerse al día. Si ellos van a esperar,
2: si ellos no van a invertir un chavo prieto, en poner al día ese sistema. Ellos van a esperar que vengan los fondos federales y se reconstruya. Pues está bien. Tampoco van a invertir en personal. Ahora ellos son los que están acá cargo. Son el gobierno. Así es. O sea, ya, ya, ya la distribución y la generación... la generación, no, discúlpame. Discúlpame. La, la trans, eh, transmisión y distribución de energía Exacto. ya no es del gobierno. Es de una empresa privada la que está contratada por nosotros. pero pues usted tiene que meter mano Si usted contrata a, a, un, a, un, a un contratista para que le hagan su casa y el tipo lo que va es con uno más
3: usted le va a exigir, o sea, no, que, espérate es un, buen, un buen ejemplo, claro
2: pues entonces tienen que invertir Luma, ese, ese es el punto mío no es esto otra cosa, porque sabemos que ese sistema se, se va a caer todos los días es que ellos tienen que tener el personal para poder eh, eh, meterle mano a esas averías, usted sabe que es que que hay gente que se cayó el sistema y cuando uno a veces, eh, en su casa se ha ido la luz, ¿verdad? Y llega en una o dos horas, y pues llegó, ok. Pero que usted que esperar tres y cuatro días si se le va la luz. Cinco días. Sí. Es. Porque esa gente no tiene personal. Pues así pues, 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 si no puede ser. Entendemos que la gran mayoría de los empleados de energía eléctrica decidieron no irse con Luma.
3: Pues Luma, usted va a tener que subcontratar
2: gente y ahora, compañía por ahí.
3: Ahora Luma, Luma ha dado a entender que aparentemente están habiendo sabotajes. Han dicho, han dado a entender. Y me imagino... Que, que, que en algunos casos es obvio. Yo pero, no lo pondría en duda
2: pero, tampoco. pero tú sabes, el tratar de justificar un, un sistema que lo corrían mil, ¿se lo debería era ¿Un poquito menos? No sé. ¿700? ¿800? Y que usted
3: tenga, usted tenga 300. Claro, claro. No no va a poder con esa carga. Ahora, eh, creo que está reportando que lanzaron, creo que una botella o algo así, contra contra un camión de luma. Pues aquí aquí también hay una y eso hay, y eso,
2: hay, eso es deplora, deplorable y hay claro, que conde, claro, condenar eso no es la manera claro
3: claro que sí pero hay, hay que también decirlo eh, ahora Moura, Moura, si si honestamente si, si sigue pasando el tiempo yo creo que la gente está verdad eh, la, eh, somos tolerantes vamos a darle tiempo a que uh -huh. se pongan al día que verdad le cojan el piso a esto están empezando ok, pero si esto va a ser si esto va a ser así yo creo que Luma va a durar bien poquito aquí en Puerto Rico. Va a pasar como aquella otra compañía que se contrató, ¿te acuerdas? En, en, en el, Acueducto, Hondeo.
2: Hondeo, sí.
3: Que aquello también y hubo, y hubo otra que era una que era de Francia por allá que vino aquí a Puerto Rico también de va, Acueducto. No me acuerdo así la misma, ¿verdad? O el nombre que tenía. Y, pues, lamentablemente, ¿no? Este y yo creo como como dijimos aquí desde el principio aquí en el programa, y en el análisis que hicimos. Aquí desde el principio había unas deficiencias en este contrato y lo, y lo mencionamos. Y, y yo no me explico cómo el gobierno de Puerto Rico eh, no revisó o no revisó bien ese contrato o si lo revisó no le dio importancia, pero aquí se firmó un contrato. ¿A cuánto es? ¿A 10 años? ¿A cuánto es el contrato? ¿10 no, años? No,
2: eh, 15 creo que eran, 15 años.
3: No me acuerdo ahora, pero no, son varios años. años. Sí, yo creo que es a 15 años. A 15 años. Uh -huh. eh, y firmó un contrato comprometiendo los recursos del pueblo de Puerto Rico para esta compañía privada a 15 años. Vamos a, a partir de que son 15 años. Oye, tú tienes que leer bien esas cláusulas porque no son. Te, no, no es uno, ni dos, ni cuatro años. Son 15 años. O sea, y eso. Y, el, y si, hay, si hay algo que es importante para un, para un país, para la economía, para los, la ciudadanía, para el comercio. Es la energía eléctrica. Claro, es que
2: mire, es que yo, yo yo no puedo entender. O sea, aquí se está contratando a esa... El gobierno contrata a esa a esa compañía. Lo menos que tiene que hacer es pedirle explicaciones. Seguro. Pero esto es de sentarse para atrás y que ellos vayan a su paso. Y no, miren, pero no, si esto, ellos están empezando ahora. No, no, no. Aquí el gobierno tiene que decirle a Caluma, espérate. Empezaron, no, no sé, tengo preocupación. Usted explíquenme qué es lo que está pasando. ¿Por qué tú no puedes cumplir con mi contrato? ¿Qué es lo que está pasando? Porque de entrada ya me preocupa. Exacto. Yo me imagino que esa debe ser la actitud, pero si no se va a sentar a decir, no, olvídense. Bueno, si... el
3: gobernador está diciendo, tómenlo con calma, démosle tiempo, vamos a esperar. Uh -huh. que... Bueno, el, el, la gente va a esperar un poco, pero si la ciudadanía está viendo que aquí, como tú bien dices, la experiencia es que se va a la luz y está tres y cuatro días... Sin, esperando a que llegue un camioncito ahí de, de Luma, porque, porque no han contratado el personal necesario uh -huh. para, para cubrir todas esas averías, pues ya eh, están empezando mal.
2: Así mismo. Y bueno, tengo que hacer una, resta una pausa, Pastor. Regresamos sí. de inmediato. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: 580 ochenta
6: un buen descanso previene el estrés y la fábrica de matres global está para ayudarte con un 60% de descuento llévate un matres de la línea body comfort ortopédica con 15 años de garantía incluida y lo mejor de todo la entrega gratis además matres ortopédico desde 99 dólares esta oferta es válida hasta el 15 de junio en sus 19 tiendas incluyendo su nueva tienda en guayama en el molino shopping center financiamiento disponible hasta 60 meses 0% APR o compra hasta 3.000 dólares y llévate la mercancía de la a tu casa sin verificación de crédito restricciones aplican detalles en las tiendas Globalmatres.com 787-837-9000
0: 787-837-9000 el área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso, este es en Caliente, ya nuestro segmento final hoy, como todos los jueves, junto al Pastor René Pereira Hijo, analizando los temas del día. Eh, nos queda poco tiempo, Pastor, ¿hay algún tema que no se nos quede? Que bueno, ahí nada, en este,
3: eh, pendiente verdad? lo que está pasando. Escuché precisamente en noti 1 que se activó el sistema de emergencia para inundaciones en el sí. área metro. Nosotros estamos en el sur, y, y, tú te, y, y yo veo, Maura que, que contraste, o sea, mientras... Está inundado en el área metropolitana. Allá en Santurce Acá, ahí, está. Ahí, que... no, pues, hay, por lo menos en lo que hay una sequía allí. <risa> y en otros lugares. Aquí ha estado en Ponce, en Ponce ha estado nublado, pero no es que... Exacto, exacto. Así que nada, ¿verdad? Hay que, hay que tomar así las precauciones. Así de cambiante,
2: ¿no? En esta isla 100 por 35, sí, así, eso así lo que... de cambiante es
3: el... el... <risa> y obviamente hay unos factores, los vientos, la cordillera, ¿verdad? Que hace que sea tan variado nuestro clima. Pero, ¿verdad? Eh, aprovecho, ya comenzó la temporada de huracanes. Uh -huh. y, y no dejé de para lo último, no deje para el último con luma. Con luma llegó a la sí, cinco,
2: oye, oye, pero, pero. <ríe> ay, ay, ay. Pues, pues pendiente, mire, pendiente a a para sí. que usted se mantenga informado con relación a las condiciones del tiempo. Eh, lo cierto es que varias carreteras y calles están inundadas debido a la lluvia sí, que cae, sí. eh, eh, ya, ¿verdad? que ha estado sobre el área metropolitana desde horas de la mañana y que ha afectado particularmente las áreas de Ocean Park, Santurce eh, y San Juan. Entre las carreteras y calles inundadas está la avenida Resach, el barrio Obrero, calle Bucare, eh, la McLeary, eh, la marginal de la avenida Román Valdeotti de Castro en dirección a Carolina o de Carolina San Juan. Estas inundaciones pues están afectando eh, varios cuarteles también de la de la policía que se han inundado, por, por, por lo menos hay un, en una calle los Y hay unos
3: sectores donde hay unas bombas que se supone que, estuve escuchando, se supone que encendieran y no encendieron no las bombas, que son Oso, las que ayudan ¿verdad, a mí Eso mi agravó dinero. la situación. Sí.
2: Pues el cuartel de la calle dice y de Barrio Obrero, Barrio Obrero están inundados. Wow. Eh, obviamente, pues la policía pues insta a los conductores a tener precaución y cautela en las calles inundadas, evitar, ¿verdad?, arriesgarse. Eh, incidentes también desgraciados, así que se insta a no cruzar áreas inundadas, entre otras cosas. Eh, pues básicamente eso es lo que hay. Hay aviso de inundaciones repentinas para San Juan, Carolina, Canóbalas, Loíza, Río Grande, que están bajo aviso de inundaciones repentinas. en efecto, Está hasta la 1 de la tarde, pero me parece que se va a emplear sí. eh, el aviso. Se han, se ha reportado hasta el momento una pulgada de lluvia, imagínense, en pocas horas, una pulgada. Que si sigue lloviendo y eso creciendo, puede salirse me Están de avisando
3: que puede subir hasta dos pulgadas. Y uno dirá, pero dos pulgadas es poquito. Sí, lo que pasa es que eso es acumulativo. Exactamente, es acumulativo.
2: Los terrenos pues están saturados y las quebradas y ríos están por encima de su nivel habitual debido a, lo, a los aguaceros. La lluvia siempre cae en Puerto Rico, lo que pasa es que a veces no cae donde tiene no, no en los embalses. Sí, exactamente. <risa> bueno, pues nada, estaremos eh, atentos a, a lo que esté ocurriendo. Pastor, como siempre, gracias. Seguro,
3: Moura. Esperando, siempre, esperando
2: con ansias el próximo jueves claro, para, que, esperamos para que usted estar, regrese. Si Dios lo
3: permite, claro que sí. <risa> okay, Dios me gracias, lo bendiga Pastor, todo. Como siempre, nos vamos.
2: No se retiren. Soy Luis José Moura, regreso mañana con más a las 12 del mediodía, pero usted, amigo, no se retire. Y amiga, que tras la pausa, eh, ante la justicia.
3: Ponce en Caliente. Fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
2: Escuchas WPRP 910.
1: Noti 1
0: Ponce. Noti 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.